0: אתם מאזינים לפודקאסט היסטוריה של פלסטין, סדרת הרצאות של ההיסטוריון אילן פאפה המבקרת נושאים ותקופות בהיסטוריה של פלסטין, ישראל והמזרח התיכון מנקודת מבט של מחקר ונרטיב פלסטיני. אוקיי, ערב טוב לכולם, שוב סליחה על התחור הקל, אבל תקבלו את... כל מלוא הזמן של ההרצאה שהובטחה לכם. נתתי קצת כותרת אמביציונית להרצאה מבחינת טווח הזמן, כך שיכול להיות שתיגרם לכם, איזה... תגר... לכם מפח נפש אם אני לא אגיע עד קלינטון, אבל אני כמובן אשלים את ההרצאה בפגישה הבאה, אם אני לא אצליח לכסות את כל הנשיאים האמריקאים במאה העשרים. אבל בגדול הייתי רוצה לדבר על, ה, על הלובי הישראלי באמת מאז הקמתה של מדינת ישראל בשנת 1948 ועד לסופה של, של המאה העשרים, כי באמת במאה העשרים ואחד מתחיל שוב פרק חדש בהיסטוריה של הלובי הישראלי, הפרו-ישראלי בארצות הברית. לפני שגם, כשנסיים, אם נצליח היום או במפגש נוסף, את הסיפור של הלובי הפרו-ישראלי במחצית השנייה של המאה ה-20 בארצות הברית, אנחנו נעבור קודם כל לתקופה המקבילה בלובי הבריטי. והסיבה היא שאנחנו, חשוב לנו, ואני חושב לכולנו, לחזור קצת להיסטוריה הזו של שנות ה-60, שנות ה-70, כולל שנות ה-80 וה-90, היא שאלה הן שנים שבהן ישראל, אחרי, במיוחד אחרי מלחמת יוני 67, אבל גם אחרי מלחמת 48, לא בקלות עמדותיה מתקבלות בקהילה הבינלאומית, לא לגבי השאלה של הפליטים עד 1967 ולא לגבי השאלה של השטחים הכבושים מאז 1967. ולארצות הברית ולבריטניה יש תפקיד, במיוחד לארצות הברית אבל גם לבריטניה, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בקהילה הבינלאומית שיכול היה, יכולה הייתה להיות היסטוריה אחרת, שבה הקהילה הבינלאומית הייתה מפעלה לחץ על ישראל, אם לא לפחות לסגת מהגדה המערבית וממצעת עזה, אז לפחות לא לשנות את הסטטוס קוו במקומות האלה על ידי נישול אנשים, הפקעת קרקעות ובעצם הפיכת הגדה המערבית, ובתקופה מסוימת גם רצועת עזה. לחלק בלתי נפרד של מדינת ישראל. כך שחשוב לחזור לה, להיסטוריה הזו כדי להבין אה, כיצד בעצם הפלסטינים מצאו את עצמם שוב, כמו שראינו בשיחות הראשונות בסדרה הזו, מול קואליציה עצומה וחזקה, שכמעט ולא הותירה להם סיכוי, גם אם יכולה הייתה להיות להם אולי הנהגה רצינית יותר, חזקה יותר, מאוחדת יותר. אה, הנתונים האובייקטיביים די הביסו את היכולת להתנגד לעולם יהודי נוצרי, מורשת יהודית נוצרית שראתה בשיבת היהודים לפלסטין גם תוכנית אלוהית וגם תוכנית אסטרטגית שמשרתת את המעצמות החדשות, את המעצמות המערביות. אז אנחנו מתחילים מיד עם ערב הקמתה של מדינת ישראל, אירוע שאני כבר דיברתי עליו בפגישה הקודמת, אבל אני אחזור עליו לטובת אלה שלא היו, כי הוא גם נקודת פתיחה טובה להיסטוריה של הלובי הפרו-ישראלי בארצות הברית במחצית השנייה של המאה העשרים. אני חוזר איתכם לפברואר מרץ 1948, למקום שנקרא ליג סקסס, אולי בתרגום ל... עברית זה אגם ההצלחה בלונג איילנד ליד ניו יורק, אתר מעניין מבחינה של היסטוריה אמריקאית, משום שהיה שם טבח די קשה של הילידים האמריקאים, כמו במקומות לא מעטים בארצות הברית, וזה השיבוש של שם של ראש השבט היליד ה... אמריקאי שהובס, סאקאט, הפך לסקסס. אחרי מלחמת העולם השנייה, במקום הזה הוקם מתחם צבאי ותעשייתי, שהיו בו הנגרים ענקיים כדי לאכלס את אמצעי הלחימה של מלחמת העולם השנייה, ולא היה צורך יותר בהנגרים האלה כשהמלחמה הסתיימה. והאו"ם שעוד לא עבר למקום הקבוע שאתם מכירים, אולי חלק מכם אפילו ביקר במנהטן, האו"ם סחר מראש העיר של סאקסס את ההאנגרים האלה, ורוב הישיבות ההיסטוריות שקשורות לעתיד הארץ הזו, כולל ההצבעה על החלטת החלוקה בנובמבר 1947, התרחשה באחד ההאנגרים האלה, כך שבסך הכל זה היה מקום שאפשר היה לומר שהיו בו זיכרונות נעימים לתנועה הציונית ערב הקמת המדינה, אבל היה גם אירוע פחות נעים שדיברנו עליו, אבל אני רק אחזור עליו, בפברואר 1948. בפברואר 1948 הנציג האמריקאי באו"ם נשא נאום די יוצא דופן מול אותה עצרת אומות מאוחדות שהכירה במדינת ישראל והציעה את הצעת החלוקה. הוא הכריז כי לדעת ממשלתו, ממשלת ארצות הברית, הצעת החלוקה אינה ישימה, שהיא גורמת כבר בפברואר 48' לשפיכות דמים והיא כנראה לא מהווה בסיס טוב לסיום הסכסוך בארץ. הוא הציע להטיל משטר נאמנות על פלסטין היסטורית למשך חמש שנים ולה, ולחזור למשא ומתן בתקווה שתוך חמש שנים יהיה אפשר גם לשכנע את הפלסטינים וגם את השכנות, המדינות השכנות הערביות כי אפשר להגיע לפתרון, זאת אומרת לחפש פתרון אחר מפתרון החלוקה שיהיה גם מקובל על הצד הפלסטיני ועל הצד הערבי. ואוסטין בהחלט היה מודע לכך שביום שב... לפני שהוא נשא את הנאום שלו, ב-24 בפברואר 48, ההגנה טיהרה לראשונה כפרים פלסטינים שלמים באזור קיסריה של היום, באזור החוף, וזה תרם לנחישות שלו. של הנציג האמריקאי באו"ם, לנסות ולשכנע את האו"ם לחזור בו מהצעת החלוקה כדי למנוע שפיכות דמים ובעיקר כדי למנוע גירוש נוסף של כפרים פלסטיניים. כמובן אף אחד לא ידע שחמשת הכפרים, לחמשת הכפרים שישראל גרשה, ב, לא ישראל זה עדיין הצבא, ההגנה, גרשה בפברואר 48' באזור החוף התווספו עוד כמעט 525 כפרים נוספים עד סוף אותה שנה, פחות מתשעה חודשים אחרי הסילוק של הכפר הראשון שהיה הכפר קיסריה, שעליו הוקם היישוב קיסריה ולידו אה, אור עקיבא. מי שעמד מאחורי השינוי בעמדה האמריקאית, כי האמריקאים תמכו תמיכה נלהבת בהתחלה, בהחלטת החלוקה, היה אדם בשם לואי הנדלסון. לואי הנדלסון היה ראש מחלקת המחלקה לענייני המזרח התיכון במחלקת המדינה האמריקאית, לא הוא, משרד החוץ האמריקאי, והוא ייצג קבוצה שכבר דיברתי עליה בהרצאה קודמת, שקראתי להם הערביסטים, חבורה של דיפלומטים מקצועיים אמריקאים שהכירו את המזרח התיכון טוב, בעיקר את העולם הערבי, גם ידעו ערבית רובם, ופיתחו אהדה לנושא הפלסטיני בתוך הממשל האמריקאי. וכפי שהנדלסון עצמו כתב ב-48, החששות שלו מההשפעה השלילית שתהיה לתנועה הציונית על האוכלוסייה המקומית, התממשו לנגד עיניו בחודשים הראשונים של 1948. אבל למרות שזו הייתה עמדה רשמית של מה שהיה אז משרד החוץ האמריקאי, אם היא הייתה נותרת בעינה, כל ההיסטוריה של הארץ שלנו הייתה נראית אחרת, אבל למרות זאת ולמרות הנאום התקיף של אותו נציג אמריקאי באו"ם, לא התחיל פרק חדש במליאות האמריקאית ובסך הכל המדיניות האמריקאית נותרה כפי שהיא הייתה והסיבה לכך שהאמריקאים בכל זאת לא שינו את עמדתם הייתה תחילתה של הפעילות או תחילת הפעילות של השדולה הפרו-ישראלית, אני אקרא לה כבר הפרו-ישראלית, כמובן שעדיין בפברואר 48 זו שדולה פרו-ציונית שלראשונה, וזאת לפני הקמת איפא"ק, איפא"ק עוד לא היה קיים, השדולה שאתם מכירים, השדולה הפרו-ישראלית המוכרת, השדולה הלא רשמית, שתיארנו את שורשיה בהרצאה הקודמת, הייתה חזקה מספיק כדי לפנות ישירות לנשיא האמריקאי, הארי טרומן, וללחוץ עליו לחץ מסיבי כדי שארצות הברית לא תשנה את המדיניות שלה כלפי פלסטין. טרומן חטא בזיכרונות שלו, אני לא חושב שאי פעם חוויתי לחץ ותעמולה כל כך אינטנסיביים בבית הלבן מאיזשהו גורם שהוא בהיסטוריה. ההתעקשות של כמה ממנהיגי הציונות הקיצוניים המונעים ממניעים פוליטיים ועוסקים באיומים פוליטיים, אימו עליו, זו הייתה שנת בחירות ואימו עליו ש... יגידו לתורת היהודי להצביע על יריבו הדמוקרטי, הוא כותב האיומים הפוליטיים האלה הפריעו לי והרגיזו אותי עד מאוד. הרגיזו או לא הרגיזו, הלחץ היה אפקטיבי ומשרד החוץ האמריקאי, ה-State Department, מחלקת המדינה, לא הצליחה למנוע, לגרום לשינוי במדיניות האמריקאית וה, והמדינה שבדרך יכלה להמשיך בתיאור האתני של הארץ באיזשהו מקום. אבל גם לאחר שקמה המדינה, עדיין מחלקת המדינה האמריקאית הייתה גורם שהיה צריך להתחשב בו, ובלחץ מקביל של מחלקת המדינה אל מול הלובי שעדיין לא היה מאורגן ולא היה עדיין חזק כמו שהוא יהיה כאשר איפא"ק תקום, תחת הלחץ של מחלקת המדינה, הנשיא טרומן בכל זאת חש שארצות הברית שקטה, שקדה, שקטה במידה מסוימת בכך שהיא לא שמה לב כמו שאנשי מחלקת המדינה ביקשה מהממשלה האמריקאית והנשיא האמריקאית לשים לב שמתרחש אסון הומניטרי כתוצאה מהמדיניות הישראלית בשטח, מאות אלפי פליטים פתאום נראו עושים את דרכם אחרי שהם גורשו מבתיהם לעבר לבנון, ירדן וסוריה. והאמריקאים חיכו לפחות עד מאי 1949, עד מאי 1949, גם כי זה היה החודש שבו ישראל ביקשה להתקבל כחברה מלאה באו"ם, באמת הפעילו לחץ קשה על מדינת ישראל, שגריר ארה״ב בישראל, אדם בשם ג'יימס מקדונלדס, העביר מכתב מאוד ידוע מהנשיא טרומן לראש ממשלת ישראל הראשון, דוד בן גוריון, והוא איים במפורש במכתב הזה בסנקציות חמורות על ישראל, אם היא לא תאפשר לפחות לחלק גדול של הפליטים לחזור לבתיהם. הוא כנראה כבר לא שם לב, מה שמשקיפים האמריקאים כבר שמו לב, שבמאי 1949 ישראל הרסה את רוב הבתים של הפליטים כדי לומר לאמריקאים, יכול להיות שהם רוצים לחזור לבתיהם, אבל הבתים כבר לא אה, 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 נמצאים. מי, שניס, מי שהצליח אה, למנוע ממדיניות הלחץ הזו להימשך זמן גדול, אה, זמן ארוך מדי, כדי שיכול היה באמת לפגוע במדינה, כי, כי אחת הסנקציות שארה״ב אימה על ישראל היה למנוע מענק והלוואה בסכומים מאוד גבוהים, שישראל הצעירה הייתה זקוקה להם, כדי להתמודד עם המשבר הכלכלי של קליטת עולים ושל מדינה שזה עתה קמה. ומה שישראל במאי 1949 יצרה עוד נקודת חיכוך עם ארצות הברית בכך שהפרה את החלטת האו"ם על כך שלא משנה מה קרה בארבעים ושמונה, האו"ם דרש שירושלים תהיה עיר בינלאומית ולא תהיה לא בירת ישראל ולא אה, אה, תחת שלטון אה, אה, ירדני בחלק המזרחי. זאת אומרת גם ירדן וגם ישראל הפרו את החלטת האו"ם באלףף שבע שירושלים תהיה עיר אה, 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 בינלאומית ישראל התעלמה לחלוטין מהאיום האמריקאי שגם העמדה הזו יכולה להביא לסנקציות והעבירה באופן פומבי והתרסתי, הייתי אומר, את המיניסטוריונים, זה נקרא בעברית, עכשיו שתכתי כבר, איך קוראים למשרדים ממשלתיים, את המשרדים הממשלתיים מתל אביב ל... ירושלים. ולכן עד לימי טראמפ, ארצות הברית לא קיימה את שגרירותה ולא הציבה את שגרירותה בירושלים, והשגרירות הייתה בתל אביב עד 2019. הלחץ מדי פעם היה נראה כאילו הוא קצת עובד, ישראל פה ושם הציעה להחזיר פליטים, כל מיני משחקים שלא באמת מאחוריהם לא, לא עמד מניע אמיתי לאפשר לפלסטינים לשוב לבתיהם ואחד הסיבות שלמרות הרצון הזה, הכעס האמריקאי הרשמי לפחות בקרב מחלקת המדינה וסביב יועצב של הנשיא על מדינה ש... נוהגת במדיניות שהיא לא מקובלת על גבי ארצות הברית, לא רק בנושא הפליטים אגב ובירושלים, גם, גם בנושאים של הטיית מי הירדן שישראל כבר התחילה לעבוד עליהם, כל אלה היו לצלינים בעיני מקבלי ההחלטות האמריקאים, מי שעבד קשה שעות נוספות כדי למנוע מהכעס האמריקאי הזה להפוך ללחץ יותר אפקטיבי היה הלובי הנוצרי הפרו-ישראלי תחת גוף שכבר הזכרתי אותו בהרצאה הקודמת, The American Palestine Committee, ברור לכם שבאותם שנים שמישהו דיבר בציבור הנוצרי האמריקאי על Palestine, הוא התכוון לארץ ישראל ולא לפילסטין. כמו שחוקר מאוד ידוע בשם אורן ווילסון אומר, בשנים הראשונות של נשיאות טרומן, או ככה הוא אומר, השנים, זה לא, לא מזיכרון, הוא אומר, השנים הראשונות של נשיאות טרומן ניצגו בפעם האחרונה שמחלקת המדינה האמריקאית מילאה תפקיד דומיננטי במדיניות האמריקאית כלפי שאלת פילסטין. אני חושב שהוא צודק, אמנם הוא כתב את זה לפני שביידן הגיע לשלטון, אבל לא נראה לי שביידן סותר את ההנחה הזאת שיש לנו רק פרק אחד שבו יש באמת איזושהי הכרה במצוקה הפלסטינית, בקורבן הפלסטיני, בתוצאה הקשה של הרס פלסטין כתוצאה מהקמת מדינת ישראל. מאז תקופת רומן זה לא שיקול במדיניות האמריקאית, חוץ מקרטר שאני מקווה שעוד נספיק קצת לדבר עליו היום. ובכל זאת גם יורשו של טרומן, דווייט אייזנהאור, עדיין, שעולה לשלטון תחילת שנות החמישים, עדיין גם הוא עצמו, הנשיא הזה בעצמו, לא בטוח שארצות הברית צריכה לקבל את כל מה שישראל עושה בשטח, וגם הוא מעיין מחדש באפשרות אחרי שהוא נכנס לתפ... לבית הלבן ב-51', מעיין מחדש באפשרות, אולי אפשר ללחוץ על ישראל, אה, אה, לדרוש ממנה להחזיר את הפליטים, אה, למנוע את לקיחת מי הירדן, אה, ולהכריז אה, על ירושלים כעיר בינלאומית. הנושאים האלה היו במרכז המדיניות האמריקאית עדיין, גם בתקופת הנשיא אייזנאו, ומאחר שהם היו בתקופת הנשיא אייזנאו, גם בהדרכתו של אבא אבן שהיה אז שגריר ישראל באו"ם בשנת 1952 הוא בעצם מוביל את המהלך שמאחוריו עומד הרעיון שיש יותר מדי פוטנציאל רע מתחילת מבט ישראלית בדרך שבה ארצות הברית מנתחת או מנהלת את המדיניות שלה כלפי ישראל ושהלובי הקיים, הארגונים הציוניים הקיימים, גם הנוצרים וגם היהודים, אינם חזקים מספיק כדי להשפיע על המדיניות האמריקאית. זה בהחלט היה ניתוח מאוד מעמיק של אבא אבן על הפוליטיקה האמריקאית וזו הייתה יוזמה שלו להקים לובי פרו-ישראלי מאורגן, מסודר, הרבה יותר חזק ממה שראינו עד כה בפוליטיקה האמריקאית. ובאמת השתלדנות שאיפא"ק, שדולת איפא"ק, הפעילה מאז 1952 ועד לאחרונה, לא ד... הייתה הרבה יותר משמעותית בהשפעה על המדיניות ארצות הברית מכל דבר שהיה קיים קודם לכן. הסיבה הייתה שבאמת הייתה פה אסטרטגיה ברורה איך צריך להיראות לובי שכזה. האנשים שהקימו את איפא"ק שהיו סביב השגיאות הישראלית באו"ם בתחילת שנות החמישים ההשראה העיקרית שלהם הייתה דווקא פוליטיקאי מניו יורק שאתם מכירים את שמו בגלל שיש שדה תעופה בניו יורק שקרוי על שמו, פיורלו לגוורדיה. לגוורדיה הוא, הוא, הוא בעצם זה שיצר בניו יורק את הרעיון שהקהילות האתניות השונות בניו יורק, האירית, האיטלקית, היהודית, הן כלי פוליטי שימושי מאוד לקריירה מוצלחת בפוליטיקה המקומית בניו יורק, אולי אפילו בפוליטיקה הלאומית האמריקאית. ובעצם היה הראשון שהראה ליהודי ניו יורק שהוא לא, הוא היה יהודי, הוא ראה את עצמו כיהודי, איטלקי ואירי, ומתי שהתחשק לו הוא שלב את אחת מהזויות האלה לפי האינטרס ה- הפוליטי שלו. ובהחלט הוא נטע בקרב ה... יהודים בניו יורק שהסכימו להיענות לבקשה של אבא אבן לעזור להקים לובי פרו ישראלי, הוא נטע להם את ההרגשה שפוליטיקה של זהות יהודית בניו יורק יכולה לשמש גורם מאוד מאוד חשוב בהקמת לובי כלל אמריקאי פרו ישראלי על בסיס הזהות הקולקטיבית היהודית, משהו שארגונים יהודים מאוד חששו ממנו לפני הקמתו של, של, של אייפה. גם אבא אבן ויועציו למדו היטב את כל הסיפור של הלובי האמריקאי, השתלדנות האמריקאית, זו תופעה כמובן מאוד ייחודית ל- 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 הייתה לארצות הברית, לפי, ההיסטוריה, לפי ספרי ההיסטוריה, הרעיון של הלובי מתחיל כבר ב-1830, הלובי זו האכסדרה או המבואה, יותר נכון המבואה בכניסה לקפיטל ל- 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 היל, לקונגרס בהתחלה הלובי היה לחץ פיזי <אמיתי>, אמיתי של אנשים שישבו שם במבואה ולחצו על הנציגים שלהם, אחר כך זה כמובן הפך ללחץ הרבה יותר מורכב ומתוחכם, אבל בגדול זה יצר שחיתויות לא קטנות בפוליטיקה האמריקאית משנת 1830 עד 1946, ב-1946 ארצות הקונגרס האמריקאי העביר שורה של חוקים שניסה קצת לעמעם את השחיתות של השדולות השונות, קבע להן כמה כללי משחק ומגבלות. לפי דוח שוועדת החוץ והביטחון, או מקבילה לוועדת החוץ והביטחון של הקונגרס, לפי דוח שהוועדה הזו חיברה ב-1963, איפא"ק יותר מכל שדולה אחרת הפר כמעט את כל החוקים. שנקבעו ב-1946 כדי להגביל את ההשפעה של הלובי על המדיניות האמריקאית מבפנים ומבחוץ. בכל מקרה, הרגע שבו מחליטים להקים את הלובי הוא ממש במהלכה של שנת 1953, וזה נובע מכך שאייזנהאואר ממשיך באיזשהו מקום את המדיניות של טרומן, של לחץ על ישראל בכל הנושאים שכבר הזכרתי אותם קודם לכן, הבינאום של ירושלים, תחילת הפעולות של הטיית מי הירדן לטובת המוביל הארצי, ועדיין עדיין יש דרישה אמריקאית שישראל תחזיר את הפליטים. כמובן המדיניות האמריקאית אחרי מבצע סיני, מבצע סואץ, שבו האמריקאים לחצו על ישראל וכפו על ישראל לסגת מחצי האי סיני, היא רק חיזקה את התחושה בקרב מקבלי ההחלטות בישראל במהלכם של שנות החמישים, שהרעיונות של אבא אבן לקיים בעזרת ישראל, לובי פרו ישראלי שיקרא איפא"ק, היה רעיון טוב. והוא יוכל למנוע בעתיד שינוי דרמטי שישראל לא תרצה לראות אותו במהלך השנים. אבא אבן גייס פקיד ממוצא קנדי שעבד במשרד יחסי הציבור של האו"ם הכללי, אדם בשם סי קיינן, והוא בעצם האדם שהקים את איפא"ק בשתי ידיו. Uh, המשימה הראשונה שלו הייתה uh, לכתוב מאמר שפורסם בכל העיתונות האמריקאית שבכוונה uh, הגזים uh, בתיאור המדיניות האמריקאית במזרח התיכון כ, כמדיניות אנטי ישראלית מכוונת ושהיא מסכנת את ביטחון uh, ארצות הברית. זה היה מאמר שלא היה לו שום קשר למציאות אבל זה לא משנה, הוא נכתב בצורה מאוד uh, טובה ואז הוא ראה שהדבר הזה זוכה להרבה תהודה, והוא התחיל לפרסם סדרה של מאמרים בכתב עת חדש, שנקרא The Neer East Policy, שהפך לשופר של איפא"ק ה... במשך השנים. הוא גם התחיל לארגן תמיכה באיגודים המקצועיים, הוא פנה לחברים יהודים בכל האיגודים המקצועיים בארצות הברית, וניסה לגייס אותם למען, פעולה, למען ישראל. האיגוד היחידי, ש... החברים היחידים באיגודים שהסכימו לענות לבקשה שלו היו החברים היהודים בארגון הסברים, סבלי הנמל של, של ניו יורק שהסכימו לא להוריד סחורות מאוניות ערביות או מאוניות של מדינות ערביות שהשתתפו בחרם הערבי על ישראל, הוא גם יזם את הרעיון של הקמת מכון מחקר בשם מכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב שקיים עד היום ושם הוא התחיל לגייס אקדמאים או יהודים או אקדמאים פרו-ישראלים שיספקו את הפיגומים האקדמיים, האקדמיים והמחקריים לתביעות של איפא"ק ממקבלי ההחלטות בארצות הברית לא לסטות ממדיניות פרו-ישראלית Um, העניין הזה uh, הצליח לא רע uh, עד אשר uh, הופיע um, uh, הסנטור פולברייט, uh, um, שב-1960 uh, uh, אותו סנטור, uh, uh, איש מאוד מאוד, uh, מאוד מאוד חזק, בפוליטיקה האמריקאית, מאוד חזק בפוליטיקה האמריקאית, אדם שוויליאם פולברייט, אתם אולי מכירים את המלגות על שם פולברייט שקיימות בכל העולם, וויליאם פולברייט התעניין מאוד באפשרות ששיטת הלובי בארצות הברית מאפשרת למדינות זרות להשפיע על מדיניות ארצות הברית וזה בניגוד לחקיקה שדיברתי עליה שהייתה קיימת ב-1946. הוא היה סנאטור עוצמתי מאוד, הוא ניהל את הוועדה ה- לענייני החוץ של הסנאט האמריקאי, שזה גוף מאוד מאוד חשוב. הוא יזם תחקיר על איפא"ק בכל פעילותו מאז השנים שהוא נוסד, פחות או יותר, או השדולה נוסדה, סליחה, ב-1953. עד ל-1960, זאת אומרת, הוא בדק שבע שנים של הפעילות הראשונה של איפא"ק בארצות הברית, משום שהיה לו חשד שמכל הארגונים הזרים שמנסים להשפיע על מדיניות ארצות הברית לטובת מדינות זרות, איפא"ק במיוחד מפרה את החוק האמריקאי. אני לא צריך לומר לכם שכמובן בעיני ישראל ואיפא"ק הוא נחשב לאנטישמי, והמניע היחידי שיכול היה להיות לו מבחינתם היה שנאה לעם היהודי, שכמובן לא היה לזה שום בסיס בשטח, הוא היה חוקר מאוד ידוע של נושא הלובי מאז שהוא נכנס לפוליטיקה וגם עסק באקדמיה בתקופה הזו, היה משפטן מאוד חשוב ומזהיר, ולכן השיקול שלו היה משפטי ענייני וחרדה מתוך נקודת מבטו של מה טוב ולא טוב ל- ביטחון הלאומי האמריקאי. עכשיו, הוא עלה על משהו שכביכול היה צריך להסתיים אחרי שהוא עלה עליו, אבל זה ממשיך עד היום, ולא יודע כמה מכם מכירים את השיטה הזו של אייפא"ק. אני חוזר ואומר, לא, לא חוזר ואומר, כי עוד לא אמרתי את זה. לפי החוק האמריקאי, אתה לא יכול לגייס כסף בארצות הברית כדי להשפיע על מניעות ארצות הברית כלפי ישראל. אתה לא יכול לעשות את זה. אתה בוודאי לא יכול לש... לגייס כסף בישראל, זה בעיקר חמור, אתה יכול לגייס אולי בתוך ארה״ב איכשהו, אבל לגייס כסף בישראל כדי לתת הכסף הזה לגוף פרו-ישראלי בארה״ב, כדי שישפיע על המדיניות האמריקאית כלפי ישראל, זה אסור בתכלית האיסור על פי החוק האמריקאי, והחוק האמריקאי לא השתנה מאז 1946. פולברייט בשל... ב... והוועדה שלו, ב, נקרא לזה דוח של שלוש מאות עמודים, שעבדכם הנאמן קרא אותו, של שלוש מאות עמודים, יכול היה לקצר את זה, אבל, אבל <laughs> זה, <laughs> זה ארוך, בסופו של דבר מתאר איזה תרשים, איזה תזרים, שגם קרן הקיימת עושה אותו בארצות הברית ובקנדה ובבריטניה, כי גם שם יש חוקים, יש, יש חוקים לגבי הזה. איך אני אתאר את זה בצורה הפשוטה ביותר? מגייסים כסף מיהדות ארצות הברית כדי לעזור לאלה, לעניים בחברה הישראלית, למי שנמצאים במצוקה חברתית וכלכלית בחברה הישראלית, זה מותר לפי החוק האמריקאי. מגייסים איגרות חוב, מגייסים מענקים, עושים התרמות גדולות, אתם, אני לא אחזור על, שמ, על שמות כל הגופים שמדינת ישראל הקימה כדי לגייס כסף מהקהילה היהודית, כדי לעזור לאלה שנמצאים במצוקה בחברה ה- הישראלית. והלובי מגייס מיליונים של, של דולרים בשבע השנים הראשונות לקיומו, לכאורה למען אה, שכבות המצוקה הישראליות. אבל מה פולברט מגלה? שהכסף הזה, באותה שנייה שהוא מגיע ל- לישראל, חוזר לארצות הברית לפני שאפילו אה, אני מרוד אחד הספיק ליהנות ממנו במדינת ישראל. הכסף חוזר כולו כמעט לארצות הברית, אבל לאן הוא חוזר? הוא חוזר לשדולה הפרו-ישראלית. אז אתם יכולים לראות את התזרים הזה. הולכים לקהילה היהודית, מגייסים הרבה כסף למען שכונות מצוקה, ירות פיתוח, קליטת עולים וכולי. הכסף מגיע דרך כל הסוכניות השונות, וחלק גדול ממנו, לפי הדוח הזה, 80% ממנו, חוזר בחזרה לארצות הברית, באופן חשאי, כי זה אסור, לתוך הקופה של, לא רק אייפאק אגב, גם לשדולות פרו-ישראליות אה, 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 אחרות. הדוח הזה מעורר מהומה בארצות הברית, העיתון השבועון אולי החשוב ביותר באותם שנים בארצות הברית, ניוזוויק, מפרסם תקציר של הדוח, אה, אה, ואה, קורא לאיפא"ק הארגון, השדול, השדולה בעלת ההשפעה החשובה ביותר של מדינה זרה על מדיניות ארצות הברית וזה לא מחמאה מבחינת עורך ה-newsweek. ישראל מנסה ברגע האחרון לשנות משהו בכך שמקימים איזשהו ארגון של הסוכנות היהודית סלאש ארצות הברית, כאילו שהכסף הזה בעצם כולו לא זורם, לא עובר דרך ישראל, אלא עובר רק בתוך ארצות הברית, מה שמותר לפי החוק האמריקאי, אבל מעט מאוד אנשים קונים את זה. וזה רגע מכריע, זה, זה רגע מאוד מאוד חשוב. בהיסטוריה של הלובי הפרו-ישראלי בארצות הברית והלובי מגייס את כל הכוח הכספי והארגוני שיש לו במטרה אחת, לחסל את ויליאל פולברייט כפוליטיקאי. מאחר שהוא סנטור, הוא צריך להיבחר עוד פעם והלובי שופך אינסוף כספים לקופתו של מי שעומד מולו, אותו אדם בשם במפר שהביס את פולברייט בעזרת הכסף של הלובי בבחירות וגם האנשים האחרים שמנעו מפולברייט להפוך להיות שר החוץ האמריקאי, מזכיר המדינה, כפי שכולם ציפו שיהיה אותו, אותו במפר שהתחרה עם פול בית בארקנסו, ארקנזס, נמלך אומרים בעברית, התרברב שבכסף שהוא קיבל מאיפא"ק הוא יכול היה לקנות את כל מדינת ארקנזס. ובסופו וה... של דבר זה לוקח זמן, כמעט מאמץ של הדו"ח התפרסם ב-63 בציבוריות האמריקאית, ב-74 פולברייט הובא סופית. זאת אומרת, תשע שנים איפא"ק אה, אה, יצר אה, 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 מודל שאחר כך ישמש אותו בהצלחה רבה, לא רק כלפי אה, אה, פולברייט, אלא כלפי פולברייטים דומים בעתיד, שחיסלו את הקריירה של מי שהיה אמור להיות הדיפלומט החשוב ביותר. של ארה״ב בשנות ה-60 ובתחילתם של שנות ה-70. ובאמת סנטורים אחרים, שאני לא יודע אם יש לי היום כל כך להזכיר אותם, אז אני חושב שלא, אז אני גם לא רוצה לזרז את זה, אבל אני אדבר על סנטור בשם, חבר קונגרס בשם פינדלי. ופרסי, אני עוד אגיע לשמות של אנשים שפחות או יותר עשו מה שפולברייט עשה וכמו פולברייט אגב ואני צריך גם להוסיף את זה, לא רק חרה להם שהחוק האמריקאי פה מופר בגסות ושארצות הברית מנהלת מדיניות בהשפעה של כוח זר בתוכה אלא בהחלט מדובר פה גם באנשים מלומדים שהכירו את ההיסטוריה של הארץ, הכירו את ההיסטוריה של המזרח התיכון, הכירו את ההיסטוריה של העולם הערבי והיו קרובים בהשקפת עולמם, עולמם לאותם אנשים שקראתי להם מערביסטים. זאת אומרת, המניע שלהם היה גם חשש לי, ליושרה בתוך המערכת החוקית האמריקאית להש... לנטרל השפעות זרות על המדיניות האמריקאית, אבל גם בהחלט, הם, והם, הם כולם, כולל פולפרייט, והפולפרייט אמר, אתם, אתם פשוט לא מבינים שמעמדה של ארצות הברית בעולם הערבי אה, יידרדר לשפל המדרגה אם יתברר שכל המדיניות האמריקאית מבוססת על הטיה מוחלטת ב- ב- לטובתה של ישראל, והתעלמות, כך הוא אמר, והתעלמות אה, גמורה מגורלם של הפלסטינים, אבל הלובי הצליח לחסל אותו, לא חיסל את הסנטורים וחברי הקונגרס הבאים שניסו, ואני אדבר עליהם בפגישה הבאה, הם אנשים מאוד מאוד מעניינים הם כבר מטופלים בצורה אפילו עוד יותר שיטתית מאשר פול uh, ברייט. Uh, אגב, גם הם, בוא, אני עוד אדבר עליהם, uh, אנשים במשרות חשובות בתוך המיליון האמריקאית. זאת אומרת, האנשים שיכלו להשפיע, אלה לא חברי uh, פר, uh, קונגרס uh, שוליים, אלה אנשים מאוד מאוד חשובים. Uh, הלובי, uh, um, בעזרת מכוני המחקר שלו, uh, בעזרת השריות הישראלית, גם מתחיל לעסוק בגנבת מסמכים כדי לדעת לאן האנשים האלה הולכים, משמן את המכונת מכונת ההרג הפוליטי שלו הייתי אומר, ומדרגות ה-capital hill די זרועות בגופות פוליטיות של חלק מאותם סנטורים וחברי קונגרס שהעיזו לנסות ולערער על הנדיאות האמריקאית. אני אדבר בגישה הבאה על קרטר, ואני רוצה לומר פה משהו שקושר את קרטר לפולברייט, כי זה מאוד מאוד חשוב. אני, אני, רק לצורך הסדר הכרונולוגי, אנחנו מדברים על פולברייט כמי שפועל בתקופה של הנשיאות של אייזנהאו, שהוא הנשיא השני אחרי טרומן בתקופת מדינת ישראל. אייזנהאו אה, אה, מוחלף על ידי אה, 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 קנדי, וקנדי מוחלף על ידי ג'ונסון ואחר כך יפיע רייגן, פורד וקרטר אבל בכל התקופה הזו של טרומן, אייזנהאואר, קנדי ואני שכחתי את ניקסון באמצע כמובן, את קנדי, ג'ונסון, ניקסון מי שלא יהיה הנשיא, זה לא כל כך חשוב לצורך העניין הזה, בכל התקופה הזאת יש כל הזמן חברי, מחוקקים אמריקאים, נקרא לזה כך, שמוכנים לנסות להשפיע על המדיניות האמריקאית לא בצורה דרמטית, זאת אומרת, זה כולל גם את ג'ימי קרטר, זאת אומרת, כל האנשים האלה, כולל פולברייט, לא דרשו להקים מדינה פלסטינית. לא טענו שישראל היא מדינה לא לגיטימית, לא טענו שכל הפליטים צריכים לחזור, זאת אומרת היה להם, היה להם דרישות שאם היה בארץ שמאל ציוני, ציוני לא לא ציוני, הוא היה מקבל את רובם בוודאי אחרי 67, ההתמקדות אחרי 67 של אלה שנחשבו לאויבי השדולה הפרו-ישראלית הייתה, ההתנגדות שלהם למדינות האמריקאית הייתה שהיא לא הייתה תקיפה מספיק כלפי ההתנחלויות ההתנהגות של הישראלים בשטחים, חוסר הנכונות של ישראל להגיע להסדר עם המדינות השכנות, זה לא הייתה עמדה אנטי ציונית, אולי זה מה שאני מנסה לומר, זה לא הייתה עמדה אנטי ציונית, זו הייתה עמדה שבהחלט אפשר לקרוא לה ליברלית ציונית, שאיפא"ק ראה כאנטישמית, כעמדה אנטישמית, ואותו חבר קונגרס שעוד נדבר עליו, פינדלי, הסביר משהו שאני <coughs> חושב שהוא כל כך נכון לגבי תחילת הלובי הצי... הפרו-ציוני כבר ב-1900, לגבי הדרך שהלובי הפרו-ישראלי עובד היום ב-2022. הוא אומר, באיזשהו מקום נפל לו האסימון, שהוא הותקף כמו פול ברייט, זה בחור שהותקף בשנות ה-80, על... על... על כך שהוא דרש שישראל תיסעוד מהשטחים. הוא אמר, אני פתאום הבנתי ש... 90 אחוז נאמנות למדינת ישראל שהייתה לי 90 אחוז למדינת ישראל מבחינת הלובי הפרו-ישראלי זה כמו 0 אחוז נאמנות מדינת ישראל זאת אומרת זה היה משחק שסכומו 0, zero some game הוא קרא לזה או שאתה 100 לא מאחורי ישראל או שאתה 100 מציית לניירות העבודה וטיוטות החקיקה והנאומים שכותבים לך אנשי איפא"ק בכל מה שנוגע לדיון בקפיטול היל או בציבוריות האמריקאית על ישראל, או שאתה מוכן להיות השופר, או שאתה אויב השדולה, והיא תטיח בך את כל ההאשמות האפשריות, שזה פחות נורא, אבל היא גם תחסל את הקריירה הפוליטית שלה. אני לא יודע עד כמה, ב... אני... את זה אני צריך עוד לבדוק, עד כמה משרד החוץ הישראלי למשל, רצה שזו תהיה דרך הפעולה של איפא"ק. אני מניח מההיכרות שלי האינטואיטיבית, לא המחקרית, עם האנשים שניהלו את מחלקת ארצות הברית, או צפון אמריקה, כפי שנקרא, משרד החוץ הישראלי, ואפילו מהאנשים שיעצו לראשי הממשלות השונות, ראשי הממשלות השונים בישראל, שזו הייתה נחשבה למדיניות אכזרית מדי. אבל הגולם קם על יוצרו ואף אחד לא ניסה לעצור אותו, ואנחנו נהיה עדים לזה כשנדבר בש... בפגישה הבאה, או בפגישה הבאה שנדבר על ארה״ב, כשנדבר על השדולה הישראלית והסכם אוסלו. אני לא חסיד של הסכם אוסלו, אני לא חושב שזה היה עובד, אבל ישראל כבר תמכה בהסכם בסכ... אוסלו, ישראל חתמה על הסכם אוסלו, והשדולה לא יכלה, לא מה לעשות את זה, אז היא המשיכה לתקוף את כל מי שבארה״ב שתמך בהסכם אוסלו. באותה ובאותן שיטות אכזריות של חיסול קריירות פוליטיות כמו שהיא עשתה למי שהעיז לדרוש מישראל לסגת מהשטחים אחרי 67 או שדרש מישראל להחזיר את הפליטים לפני 1967. זה, אני לא יודע אם זה הגולם קם על יוצרו אבל אין ספק שזה הפך להיות למכונה מאוד מאוד משומנת ויעילה עד כדי כך שאנחנו נגלה זה כשנדבר על הנשיא קרטר שבשלב מסוים הוא כותב בניירות שלו, שאפשר לראות את זה, בספריית הנשיא קרטר ב-1977, הוא כותב, אני פתאום מבין שזה בכלל לא משנה אם יש לי חברים, ויש לי חברים מאוד מאוד חזקים בבית הנבחרים ובסנאט, אבל זה בכלל לא משנה, הוא אומר, כי גם אפילו החברים שלי שם, כבר לא צריכים, איפה כבר לא צריך ללחוץ עליהם, הם יודעים מה הם צריכים לעשות. ולכן אני כנשיא שרוצה לשנות את המדיניות האמריקאית כלפי אה, הנושא הפלסטיני והישראלי, אין לי שום סיכוי לקבל תמיכה מבית המחוקקים האמריקאי לשינוי שכזה, והוא מוותר, הוא מוותר. אני חושב שאם הוא לא היה מוותר, ההיסטוריה הייתה נראית אחרת, אבל זה אולי נדבר בהזדמנות אחרת. אבל בכל מקרה הוא הרגיש שזה, אה, יש לו דברים אחרים חשובים אה, לעשות, והוא ויתר, הוא ויתר בשלב מסוים מול ה... עוצמה שהוא ייחס לאיפא"ק. האם זו הייתה באמת העוצמה של איפא"ק? זה עוד משהו שצריך אה, אה, לברר. אז לסיכום אה, 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 ההרצאה הזאת, עד אה, 1953 ישראל מאמינה שהכוחות המסורתיים שמייצגים אותה בארצות הברית ושתומכים בה, גם מהציבוריות הנוצרית וגם מהציבוריות היהודית, די בהם כדי להבטיח מדיניות פרו-ישראלית של ארצות הברית. אבל העובדות בשטח הן אחרות, ארה״ב עוינת למדי כלפי ישראל בין 48 לפחות עד 53-54, עוינת נקודת מבט ישראלית, ג'ון פוסטר דלס, שר החוץ האמריקאי, מסייר פה אחרי 48, הוא לא מבין למה הפליטים הפלסטינים לא יכולים לחזור, הוא לא מקבל את הטיעונים הישראלים שנראים לו מגוחכים כנגד שיבתם של הפליטים ארה״ב רואה במדיניות הישראלית של הטיית מי הירדן מעשה הרפתקני וחסר אחריות שיכול להוביל למלחמת כל וכל במזרח התיכון, היא לא מבינה את חוסר הכבוד הישראלי לדנאומה, לרעיון בנאום ירושלים ואין ברירה למדינת ישראל אלא לראות בכך שיש עדיין עוד מתקופת שנות העשרים עוד מתקופת הנשיא ווילסון של מלחמת העולם הראשונה יש גרעין מוסרי אני אקרא לו אפילו ואולי אפילו אינטרסנטי הוא לא חייב להיות רק מוסרי בתוך המכונה שמעצבת בניות חוץ אמריקאית כלפי המזרח התיכון גופים שמבחינה מוסרית מבחינה אינטרסנטית לא רואים בישראל את הנכס היחידי באזור ולא מאמינים שהמדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים ב-48' ומיד אחרי 48' מדיניות מוצדקת וזה ממשיך, התחושה הזו שגוף כזה קיים ממשיך עד לימיו של הנשיא קנדי, זה הכל משתנה כשג'ונסון מחליף אותו אחרי הירצחו של קנדי. אבל עוד לפני שקנדי נרצח בשנות ה-50, עוד בימיו של אייזנהאוור, מקימים, ישראל מקימה שדולה תוך הפרת החוקים האמריקאיים אבל יוצרת בהחלט מכונה משומנת, אקדמאית, עיתונאית, ציבורית, שהולכת וגדלה, ממומנת ברובה על ידי ישראל, ועובדת בצורה מאוד יעילה במקום שהיא מזהה את העוצמה הפוליטית האמריקאית, שזה גבעת הקפיטול, ובעזרת העוצמה הזו מצליחה לנטרל את האנשים היחידים בפסגת הפוליטיקה האמריקאית, שמדי פעם יש להם רעיונות אחרים, קרי הנשיאים האמריקאים. וזה מגיע לשיא, אני חושב, באמת, בתקופת הנשיא רייגן, שגם עליה נדבר, ואחר כך הנשיא קרטר, שכמו שאמרתי, כל מי שמנסה להתנגד, מוצא את עצמו בתחרות, לא עם מועמד אחר, על היבחרו. או היא בחרה, אלא מול מכונה משומנת שתעשה הכל כדי שאותו אדם לא יבחר או בבחירות מקומיות או בבחירות אה, אה, לאומיות. והסיפור הזה יימשך, אני חושב, פחות או יותר עד 2005, רק ב-2005 אולי אפשר לראשונה לראות איזה שהם בקיאים בארגון שמנה רק 40 אנשים. כאשר ב-1953 אבא אבן הקים אותו והגיע ל-50 אלף חברים ב- ב- כעובדים מלאים בארגון הזה ב-2005. אז אני אעצור כאן ואני אשמח מאוד לקחת את ההערות שלכם והשאלות שלכם. סליחה רק רגע. ארז, הכפר ממנו מגיעה משפחת תמים מפוסמת, משפחות בוסניות מוס... מוסלמיות. על איזה כפר אני דיברתי? אה, קיסריה, This is an important point, under international law, all of Jerusalem, including west Jerusalem, is not part of Israel recognized by the United Nations, אני אתרגם, זו נקודה חשובה, תחת החוק הבינלאומי, כל ירושלים, כולל מערב ירושלים, אינם לא מוכרים כחלק מישראל על ידי האו"ם, עד היום, זה נכון. ארז מוסיף שבעיקרון החוק להכרה בירושלים עבר בבית הנבחרים ב-1995, וכל חצי שנה נשיאי ארה״ב נדרשו לחתום על צו נשיאותי לדחיית ההחלטה, זה נכון. אבל 1995 השגרירות נותרה בתל אביב, יהודית אינהר כותבת באתר של איפה כתוב, one of the most effective ways to impact American support for Israel is to ensure those who support the U.S. Israel relationship in Congress and those running for office have the financial support of the pro-Israeli community. אז אחת הדרכים האפקטיביים ביותר להשפיע על תמיכתה של ארה״ב בישראל הוא להבטיח שמי שתומך ביחסי ישראל ארה״ב בקונגרס ואלה שרצים לתפקיד בקונגרס יקבלו את התמיכה הפיננסית של הקהילה הפרו-ישראלית. We encourage APAAC members to participate in pro-Israeli political efforts. אנחנו מעודדים את חברי APAAC להשתתף במאמצים פוליטיים למענה של ישראל. ואז לזה יהודית מוסיפה שאלה, האם אתה יכול להגיד משהו על כביכול השקיפות שלהם, איזה משמעות פוליטית יש לעמדות כאלה בעיניך, וסור אם הקפיצה להווה חדה מדי, לא, זה לא קפיצה להווה, זה נכון לגבי כל נכון, אני חושב שזה הרבה יותר מאשר, כמו שניסיתי להגיד בהרצאה היהודית, זה הרבה יותר מאשר תמיכה כספית ל... למי שתומך בישראל, זה להרוס פוליטית את מי שלא תומך, ושוב, מי שלא תומך ביניהם זה מי שלא תומך במאה אחוזים, לא זה מי שיש לו נגיד תומך בבעיות של מדינת ישראל, אבל יש לו השגות על חלק מהמדיניות הישראלית. השקיפות שלהם זה מאוד מעניין, איפא"ק מתקופת רייגן, מתקופת רייגן, 1981, פתחו את המסמכים שלהם, אני לא יודע אם את כל המסמכים שלהם, אבל יש להם ארכיון שהוא נגיש, אני ראיתי אותו, חלק ממנו אגב היום נמצא באינטרנט, אתם יכולים להיכנס לאתר האינטרנט, יש שם מסמכים של אייפאק, מאוד מאוד חשובים, מאוד מאוד מלמדים, והם לפחות, זה, זה ברור, אני לא יודע מה האנשים האלה חושבים על זה היום, אבל זה ברור שבשנות השבעים והשמונים, ואפילו בשנות השישים, הם היו מאוד גאים בדרך שהם עבדו, תוכלי לראות שם המסמך שאומר היועץ הזה של הנשיא או האיש הקונגרס הזה או חבר הסנאט הזה מתחיל לגלות עמדות ביקורתיות על ישראל, אז קודם כל נזמין אותו לשיחה, אחר כך נכנ... נשלח לו מסמכים ואחר כך נסביר לו את המשמעויות לקריירה הפוליטית שלו אם הוא ימשיך לדבוק בעמדה הזו. הם, הם לא ראו בזה משהו שהיה צריך להסתיר אותו, הם, הם, הם האמינו שזו הדרך הנכונה של כל שדולה לעבוד, לעבוד בה, ולכן הם, זה לא היה מחתרתי העניין הזה, זה לא היה מחתרתי, לכן השאלה שלך במקום, כן, זאת אומרת, הם סמכו גם על הציבור, ואני עוד אדבר על זה, על הציבור ה... נוצרי הפונדמנטליסטי האמריקאי שרק בשנות התשעים מצטרף לאיפא"ק ונדבר עליו, הוא מצטרף בשנות התשעים, הוא הופך את איפא"ק לכוח הרבה יותר עוצמתי ב-92 כנגד קלינטון וכל זה נראה להם לגמרי לגיטימי בכללי המשחק האמריקאים ולכן אין שם סודות גדולים. איפה הם מסתבכים? הם לראשונה בעזרת השגרירות הישראלית בשנות השמונים גונבים מסמכים של ה-CIA, עוד הרבה לפני אדון פולארד, גונבים מסמכים כדי לנסות ולעזור לישראל לדעת אם יש איזה שינוי. איך, בסיבוב הראשון, אנשי איפא"ק שהובאו על ידי ה-FBI לדין משתחררים, כנראה גם היו יותר מוצלחים מפולארד מהעניין הזה, אבל לא, לא ניכנס לשם. יהודית, האם סיפור היווצרות הלובי הוא גם מסמל רוח תקופה, ואם כן, האם יש דוגמאות של גופי לובי אחרים ששאר להשוות לארגונים כמו איפא"ק בהקשרים אחרים שעצרו באותה תקופה? כן, ארז כותב בצדק גם הלובי האוונגליסטי לגבי ישראל, אבל גם הלובי למען כלי נשק בארצות הברית הוא דוגמה לעניין הזה, הלובי של חברות הטבק לתקופה די ארוכה, אולי הסיפור המעניין ביותר, הלובי של תעשיית המכוניות האמריקאית, שחיסלה לחלוטין את התחבורה הציבורית בארצות הברית. הלובי של חברות הנפט, שלא מאפשרת לארצות הברית לעבור לאנרגיה נקייה. כן, זה לא הלובי היחידי, אבל אני חושב שלפי הספרות שאני קורא, כי אני עוסק בזה עכשיו, זה הלובי האכזרי ביותר, הוא, הוא גם האישי ביותר. הוא הנקמני ביותר, ו, ולכן הוא נראה להרבה חוקרים המזיק ביותר למדיניות ארצות הברית בעולם. זאת אומרת, הלובי של כלי הנשק, הלובי של המכוניות, הלובי של הנפט, לא משפיע בגדול, למרות שלפעמים כן, אבל לא משפיע בגדול על המדיניות האמריקאית בחוץ. הלובי הישראלי משפיע על מערכת יחסים של ארצות הברית עם העולם הערבי כולו והעולם המוסלמי, ואולי אפילו העולם השלישי, ולכן אני חושב שהוא זוכה למין תמיכה שכזו. על טראמפ עוד נדבר, ארז, באמת תודה, כן, וה-NRA זה ה... national rifle association זה באמת הלובי שתומך בכלי נשק ולבנת שואלת האם מדינות אחרות, למשל רוסים ניסו לעשות מהלך דומה ואם כן מה הייתה התגובה של ארה״ב? אגב הרוסים לא עבדו כל כך דרך לובים, עבדו דרך האינטרנט אנחנו גם לא יודעים מספיק עד כמה הם השפיעו על הבחירה של טראמפ שהיה מאוד מועיל מבחינתו של פוטין מאוד רצה שטראמפ יבחר שמה אני חושב כבר נכנסנו לאיזה עולם קצת של דארקנט, זאת אומרת של השפעה על תוצאות בחירות, מניפולציות על תוצאות של בחירות, אייפאק לא עוסק בזה, ואולי, אחת הסיבות, אנחנו נדבר על הירידה של אייפאק מ-2005, יכול להיות שאחת הסיבות, כי עכשיו אני חושב על זה לבנת, שאת אומרת את זה, שכללי המשחק השתנו, אולי היום כדי להשפיע על מיניות ארצות הברית, פחות חשוב uh, לאיים על חבר קונגרס שהוא לא ייבחר, יותר חשוב להיכנס לפנקס הבוחרים האמריקאים ולעשות שם שמות, כפי שגם הם עשו הרוסים במשאל של ברקסיט בבריטניה. בלי להיכנס יותר מדי לתיאוריות קונספירציה, אני לא, לא רוצה פה להביע עמדה על העניין הזה. אבל בתגובה, <coughs> התגובה היא לא דומה, אני חושב. ואנחנו נדבר על זה לבנת. התגובה היא לא דומה, כי אני חושב שאנחנו עד, לא, עד הסוף לא מבינים עד כמה הלובי הנוצרי הפונדמנטליסטי עדיין חזק בארצות הברית, משפיע מאוד על דעת הקהל, ועד כמה, ועל נדבר גם בהרצאה הבאה, עד כמה ההחלטה של הלובי, שהתרחשה פחות או יותר באמצע שנות התשעים, לא לדאוג כל כך למה תגיד המפלגה הדמוקרטית על המאמצים שלו, אלא יותר ויותר להתרכז במפלגה הרפובליקנית ובאלקטורט שלה. בעקבות ההחלטה הזו, הלובי מרגיש מוגן כל עוד יש חלק מאוד משמעותי בדעת הקהל השמרנית הרפובליקנית, שלפחות עד לנפילתו של טראמפ, ומתקופתו של בוש נחשב ללובי ל- ל- די מוצלח אפילו בשמונה השנים של הנשיא הדמוקרטי אובמה והניסיון הכושל שלו להשפיע על המדיניות של ארה״ב כלפי ישראל ופלסטין. זאת אומרת, יש פה איזו גישה אחרת אני חושב מהגישה של הטענות ה... לגבי המעורבות הרוסית, האם יש לאיפא"ק אח ורע, שואל יפתח, לא בשם מדינה זרה, אני אומר שוב, אני לא יודע מספיק על המעורבות הרוסית שכל אחד מדבר עליה בעניין הזה, בתקופת פוטין אני מתכוון, לא בתקופת המלחמה הקרה, אבל זה לא מעורבות דרך לובי, לא, יפתח, אני לא חושב שיש לזה אח ורע, אני לא חושב שיש לזה אח ורע, אולי נסיים בזה שנזכיר ספר שנדבר עליו, ששני חוקרים אמריקאים דווקא די ימניים, ג'ון מירשמייר וולטר וסטיבן וולט, שכתבו ספר שנקרא The Israeli Lobby, אתם אולי שמעתם, ואם לא, אנחנו נכתוב אותו, נדבר עליו. ספר שטוען שישראל משפיעה באופן מאוד מאוד משמעותי על המדיניות האמריקאית בעולם כולו. לא רק כלפי המזרח התיכון, גם כלפי דרום אמריקה ומרכז אמריקה וזו השפעה נוראית ומזיקה. יש אנשים שמתווכחים איתם, נועם חומסקי למשל התווכח איתם, הוא טען שרוב הדברים הרעים שארצות הברית עשתה בעולם לא קשורים לישראל אלא קשורים לתפיסה הגלובלית האמריקאית של אימפריאליזם. זה ויכוח שממשיך אגב עד היום, זה, זה, זה לא נגמר. אבל כולם מסכימים שאין תופעה דומה לעניין הזה וצריך אולי להסביר, למשל, אולי דוגמה טובה, בזה אני אסיים יש המהגרים הקובנים שהגיעו לפלורידה בעיקר בתקופת קסטרו, מאוד מאוד רצו מדיניות אמריקאית תקיפה כלפי קובה ואפשר להגיד שהם יצרו לובי שדורש מארצות הברית לנהל מדיניות מסוימת כלפי מדינה זרה שכנה. העניין הוא שבניגוד למה שאבא אבן זיהה בשנות החמישים, הם לא, לא, היה מישהו בבית הלבן שיתנג... שראה את קובה בצורה אחרת מאשר המהגרים האנטי קומוניסטים ראו את קובה. לא היה אף אחד בבית הלבן בתקופת קנדי שחשב ש... משטר קסטרו זה משטר שארה״ב צריכה לתמוך בו. יכול להיות שהם ניססו אם צריך לתקוף כמו שהם ניסו ונכשלו, לכבוש את קובה בכוח, אבל לכן הדוגמאות האחרות שיש לנו זה יותר לובי של מדינה זרה, של אזרחים שהם במקור מאותה מדינה, שזה לא אותו דבר, במקור מאותה מדינה, פולנים, אוקראינים, עכשיו שרוצים מדיניות יותר תקיפה, אבל אין להם בעיה עם המדיניות הבסיסית. פה אנחנו לא מדברים על ישראלים לשעבר, יש מעט מאוד ישראלים לשעבר, יש הרבה ישראלים לשעבר בארה״ב, אבל יש מעט מאוד ישראלים לשעבר באיפא"ק, אין כמעט אף ישראלי לשעבר באיפא"ק. איפא"ק מורכבת מאזרחים אמריקאים יהודים שפועלים לנטרל מגמות שהן רציניות בפוליטיקה האמריקאית, שיכולות להביא למדיניות אחרת כלפי ישראל. צריך להכיר בזה, אסור, אסור לאמץ מבט דטרמיניסטי על המדיניות האמריקאית, כאילו היא תמיד פרו-ישראלית ואין שם שום אלטרנטיבות למדיניות יותר ביקורתית כלפי ישראל. תראו את זה היום, תראו מה קורה באגף הפרוגסיבי של המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. כיצד דור צעיר של פוליטיקאים אמריקאים שבאים בעיקר ממיעוטים אתניים לא יכול להבין מדוע ארה״ב לא עומדת בראש משטר של סנקציות על מדינת ישראל מדוע ארה״ב לא מפעילה לחץ בשם זכויות אדם וזכויות אזרח כלפי מדינה שמפירה אותם באופן שיטתי כבר למעלה מחמישים שנה והם לא שוליים, הם אולי נראים שוליים במספרם, אבל הם מייצגים עמדה ליברלית, עירונית, נכון, יש גם עמדות אחרות בארצות הברית, אבל לכן ישראל לא יכולה מבחינתה לסמוך על כך שללא לא מאמץ מצידה שלא בי, המדיאות האמריקאית תישאר כמו שהיא. מה שקורה במפלגה הדמוקרטית זה, זה הוכחה מאוד טובה לעניין הזה, ו... למרות שהלובי היהודי עצמו, האיפאק מאוד נחלש מאז 2005, אבל הלובי הנוצרי הפונדמנטליסטי לא נחלש, אבל הוא לא בשלטון בימי ביידן, הוא היה בשלטון בימי טראמפ. אני היסטוריון, אני, אני בטח לא אגיד לכם שאני יודע מה הולך לקרות בשנה הבאה, וזה אני לא אעז, לא אבל כללי המשחק מאז 1918, בארצות הברית לא השתנו לדעתי, זאת אומרת מיניות ארצות הברית כלפי מפעל הקולוניאלי הציוני שהשתלט על מדינה, על ארץ, לא על מדינה, סליחה, השתלט על ארץ שחי בו עם אחר והקים מדינה על חשבון אותו עם אחר, הגרסה הפשוטה הזו שאני נותן לכם עכשיו היא גרסה שיש גורמים בעלי השפעה באקדמיה, ב... שירות ה-Civil Service האמריקאי שמקוממת אותה. אני לא יודע אם זו עמדה לגמרי מוסרית, אם זו עמדה לגמרי אינטרסנטית. זאת אומרת, אם, אני מבין את הצורך הישראלי לעבוד מאוד מאוד קשה שהעובדות בשטח, בעיקר העובדות המוסריות בשטח, לא יכתיבו את המדיניות האמריקאית. זה מבחינתה של ישראל כמו שהיא היום וכפי שרוב האזרחים היהודים בישראל רואים את עצמם זה מלכודת, זה יכולה להיות מלכודת גם באנגליה אגב וגם בצרפת ולא רק במדינות האלה זאת אומרת ישראל חייבת מנקודת מבטה אם היא רוצה להמשיך להיות מדינה כובשת, מדינה מתנחלת מדינה כמו שאמנסטי אינטונשטיין הגדיר אותה כמדינת אפרטהייד, אם היא רוצה לתחזק את המעמד הזה, היא לא יכולה להרשות לעצמה, לא להפעיל לובי קשוח, אה, חזק ועוצמתי, גם בארצות הברית. זאת אומרת, הוויכוח שיש לי עם הרבה חברים פלסטינים, גם עם הרבה חברים ישראלים, אז אומרים לעזוב, מה הם מפעילים שם לובי? האמריקאים תמיד יתמכו בכובש, במגרש, בקולוניאליסט, זה ממש לא נכון היסטורית. ויש המון פרקים שחורים ונוראים במדיניות האימפריאלית האמריקאית, אבל זה לא נכון שאין שום פוטנציאל ולא היה פוטנציאל בהיסטוריה של מדינת ישראל למדיניות אמריקאית אחרת, כולל סנקציות, כולל סנקציות וכולל ניסיון לחשוב בצורה אחרת על כל הסיפור של הסכסוך. ו... ישראל לא משנה את מדיניותה, לא משנה את זהותה, אלא להפך, מאז שנת אלפיים ישראל נוטה לה ימין, היא מוותרת על עקרונות של ליברליזם ודמוקרטיה שהיא עוד החזיקה בהם, זה רק יצריך עוד יותר עוצמה וכוח של לובי פרו-ישראלי כדי להיות בטוח שהמדיניות האמריקאית, ולפחות הציבוריות האמריקאית, גם אם לא המדיניות האמריקאית, לא תפנה עורף. למדינת, למדינה היהודית, וזה סיפור חשוב כי הוא חוזר לה, ובזה אני מסיים, שאפשר לראות את זה כאופטימי או פסימי. אני חושב שהעובדה שמאז אלף הציונות צריכה לובי חזק מאוד כדי לשכנע שמה שהיא עושה בפלסטין הוא לא רק אפשרי מבחינה של כוח אלא הוא גם מוסרי מבחינת מבחינה, סליחה, הוא גם מוצדק מבחינה אידיאולוגית ומוסרית, אני לא רואה בזה משהו רע ככל שאני מבחין בזה, כי יכול להיות שהמאמץ הזה לא תמיד יצליח, ויכול להיות שבסופו של דבר הוא יגווע, כי יהיה גבול לכוח שלך לשכנע אנשים במוסריות שלא קיימת, ואז נקווה אני מקווה ששינוי בעמדה האמריקאית יכול להביא לשינוי כאן שאחרת יבוא בשפיכות דמים ובטרגדיה נוראית לכל מי שחי פה. לא הייתי מוותר עדיין על ארה״ב למרות שאני מאוד שמח שמדינות אחרות כבר מעורבות בעניין הזה אבל לא הייתי כמו שאני אומר מאמץ עמדה דטרמיניסטית אני חושב שהעובדה שישראל חייבת להשקיע בקיומו של לובי בארצות הברית מראה שיש סיכוי גם למדיניות אחרת שם. לאנגליה אין לובי בארצות הברית, לצרפת אין לובי בארצות הברית, אפילו לאוקראינה אין לובי בארצות הברית, למצרים אין לובי בארצות הברית, גם לסעודיה אין לובי בארצות הברית. גם מדינות לא מוסריות אפילו לא מחזיקות שם לובי, לישראל יש את הבעיה הזו של ציבור יהודי שנהג להיות דמוקרטי, תמך בזכויות אדם וזכויות אזרח, הסיפור הזה לא הסתיים, הוא מורכב, הלובי הוא הניסיון הפשטני לפתור אותו. ברגע שהניסיון הזה ייראה כלא מוצלח, אני מאמין שדיאלוג מסוג אחר התרחש בין החברה היהודית לחברה האמריקאית, שעברה שינוי דמוגרפי אדיר בשנים האחרונות, מתחלקת לקבוצות אתנוגרפיות ואתניות ותרבותיות עם תפיסות עולם אחרות, לא כולן ונאליסטיות או ציוניות. יש למה לקוות, רק צריך נשימה ארוכה כי זה לא למחר בבוקר. אז בזה אני אסיים ואני אשמח מאוד לראות אתכם לא בשבוע הבא, שוב אתם מוזמנים להצטרף לשיחה שאני אקיים עם הפסיכולוג מה תגבור. לא יודע אם שמעתם עליו, אם לא, לכתוב את השם שלו שוב בצ'אט. זאת אומרת, גבור. נתן לאחרונה ראיון מאוד ארוך בעיתון במוסף הארץ, אחת מהסמכות העולמית החשובה בענייני טראומה ופוסט-טראומה, שגם מתבטא בביקורתיות כלפי ישראל בשנים האחרונות, ניצול שואה שחי בקנדה. אני אדבר איתו על טראומה ופוסט-טראומה. ישראלית ופלסטינית ביום חמישי הבא בשעה שמונה זמן ישראל. אני אשלח לכם את הקישור אם תרצו להצטרף, אני מאוד מאוד אשמח. ושבוע אחרי זה אנחנו ניפגש. אז תודה רבה לכם, להתראות, ביי.